0: é o Senhor e muito grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte a alegria de toda a terra Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo, por isso, diante dele, nos prostramos. Oh, o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossa vida confiamos em Teu infinito amor pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra céu nós queremos queremos o teu nome e agradecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida confiamos em teu infinito amor só tu és o Deus eterno sobre toda terra e céu sobre sobre toda terra e céu. sobre todos, Ele é Senhor, glória a Deus.
1: Agradeço muito a Deus pela oportunidade de poder hoje estar aqui com vocês, né? encontrar vocês aqui com saúde e dispostos a viver, amém? Vamos sempre entender que a vida é uma névoa, ela é uma neblina que... De manhã, como diz Tiago, né, ela está densa, forte, e encobrindo toda a visão. E dali a alguns minutos, algumas horas, ela já não existe mais. Então a nossa vida é um sopro. E, ne, e durante esse sopro que a gente vive, a gente vive também muitos problemas, muitas lutas, muitas batalhas. Todos os dias a gente tem. As pessoas de mais idade sabem que tem experiência para falar, né? de quantas lutas enfrentaram na vida. Né? Eu me recordo da minha mãe, que hoje se encontra com 75 anos, de quanto ela lutou para me criar, para criar meu irmão, quantas batalhas, né? quantas dificuldades que foram vencidas, e muitas delas vencidas apenas por um, um detalhe, pela fé. Então, nós passamos a vida, a vida é feita de batalhas, e nós estamos vivendo um momento de uma grande batalha. O Brasil está passando, assim como o mundo, com uma grande batalha. Mas eu ainda louvo a Deus por aqueles que possuem fé, aqueles que creem. Amém? Eu quero trazer um, uma mensagem, queridos, que eu fui inspirado nessa mensagem por uma frase. E eu resolvi compartilhar essa frase no meu, no meu Facebook ontem. E a frase diz assim, ''Concentre-se no seu problema.'' e você tropeçará. Concentre-se em Deus, e os seus problemas cairão. Se nós olharmos para os nossos problemas, se nós olharmos para aquilo que está se agigantando à nossa frente, a gente tropeça. Mas se nós olharmos, e nos concentrarmos, e focarmos os nossos olhos em Deus, com toda certeza, os nossos problemas não ficarão de pé. Em nome de Jesus, eu quero usar o texto de 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, 38 até o 40, 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, 38, 39 e 40, que diz assim, palavras de Davi, essas que eu vou dizer agora. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Davi está se referindo a Golias. Diante disso, Saúl disse a Davi, olha só a palavra do rei, vá e que o Senhor esteja com você. Por que, que Saúl diz assim, vá e que o Senhor esteja com você? Porque um dia Saul tinha vivido já uma experiência de Deus na sua vida. Por um período do seu reino, ele sabia da mão poderosa de Deus. Porém Saul agora, ele já não tinha mais a presença de Deus, porque Deus já não era com ele. Por quê? Porque ele cometeu o maior pecado que o ser humano pode cometer diante do Senhor, que é o pecado da desobediência. Mas ele disse: uma experiência tida jamais é esquecida. Põe isso no teu coração. Ele diz, vá e que o Senhor esteja com você. Então, se o Senhor estiver com você, você vai vencer. Então, no versículo 37, então saul o rei, esse que já havia vivido vitórias maravilhosas com Deus, já tinha tido uma experiência com Deus no passado, mas agora já não tinha mais a presença de Deus na sua vida então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar pois não estava acostumado com aquilo Davi colocou a espada, o cinto com a espada e tentou caminhar, mas não estava acostumado com aquilo e disse a Saul: Olha o que Davi disse para Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, desceu ao riacho e escolheu cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor. Importante a gente entender isso: no seu alforge de pastor autenticidade, quem era Davi ali, não era um guerreiro, quem era Davi ali, não era um, 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 um homem num campo de batalha, era um pastor, colocou as cinco pedras no seu alforje de pastor e com uma tiradeira, uma funda na mão, aproximou-se do Filisteu. Queridos, aqui tem algo tremendo que está dentro de um contexto Davi ele pra, se você conhece a história você sabe do que eu vou dizer Davi é aquele filho mais novo de Jessé, que foi escolhido para ser rei no lugar desse Saul que já tinha havido uma experiência com Deus no passado porém Deus já não era mais com ele, por quê? porque ele cometeu o maior pecado que o ser humano pode cometer desde o Éden que é a desobediência Deus não tem prazer em cultos de desobedientes. A gente pode fazer o que for para Deus. Nós podemos levantar aqui um grande sacrifício, podemos levantar um monte de dinheiro para Deus, podemos fazer, enfim, passar horas aqui de joelho no chão, podemos passar dias de jejum, mas nada disso vai servir para Deus se nós formos desobedientes e fazemos a sua palavra. Saúl foi rejeitado por Deus, porque ele cometeu o pecado da desobediência, e Deus disse, eu não tenho prazer na vida do desobediente, porém, Saúl ficou guardado na sua memória, aquele quem Deus era, porém, Saúl agora, ele era, era um rei que governava sem a unção de Deus, sem a direção de Deus, e Davi era um pastor, que tinha sido escolhido por Deus, ungido por Deus, a tempos atrás para ser rei em Israel porém não havia chegado o tempo de Davi se assentar ao trono Davi continuava sendo aquele pastor aquele moço do campo aquele menino que amava suas ovelhas e amava Deus acima de todas as coisas Davi foi convidado foi melhor dizendo, Davi foi mandado por seu pai para levar pão, queijo, mel vinho, enfim, tudo que era necessário para os seus irmãos, porque os seus irmãos estavam no campo de batalha, serviam ao exército do rei. Davi foi tirado do meio das ovelhas e mandado por seu pai para levar mantimentos, levar coisas para os seus, para os seus filhos, que né? seriam os irmãos de Davi, e também para trazer notícias e levar notícias para eles. Então, Davi estava ali apenas. A missão de Davi ali era levar as coisas para os seus irmãos, levar notícias do seu pai e trazer, e depois trazer de volta a notícia dos seus irmãos, para ver se estávamos todo, todos bem. Era essa a missão de Davi. Então, tudo estava transcorrendo tranquilamente na vida de Davi, nenhum problema. Mas quando Davi chega no campo de batalha diz que os filisteus estava aqui numa montanha e na outra estava o povo de Israel e no meio dessa montanha descia um gigante chamado Golias que toda manhã desafiava ao povo de Israel para que eles levantassem um, um, um valente um corajoso para descer e lutar com ele e se esse que descesse lutar com ele vencesse a batalha da luta entre os dois se conseguisse vencê-lo, o, o povo filisteu se tornaria escravo do povo de Israel. Porém, se o, aquele que descesse de Israel para pelejar e perdesse, Israel então se tornaria escravo do povo, do, sendo domínio do povo filisteu. Não tinha um corajoso que tomou uma atitude de descer e lutar com esse gigante porque o gigante, o nome já diz, né? gigante, grande aos olhos dos homens poderosos, um problema de difícil solução quando Davi chega, ele escuta, Davi está ali com seus irmãos ele escuta esse gigante desafiando a vida de Davi está indo numa direção tranquila, tudo em paz, eu só tenho que vir ali, dar um abraço nos meus irmãos, entregar o que foi mandado entregar, pegar a notícia e voltar para casa para cuidar das minhas ovelhas mas ali, quando ele ouve aquele gigante desafiando para que um, um corajoso, um valente descesse ali lutar com ele, a vida de Davi tipo assim, está indo a 80, 100 por hora na estrada, uma viagem tranquila mas alguém vem e puxa o freio de mão, freia bruscamente, queridos, está parecendo um pouco da nossa vida nesses dias, até janeiro, fevereiro, a nossa vida vinha a 100 por hora, sem problemas, os probleminhas de sempre, a humanidade estava assim, mas do nada veio alguém e puxou o freio de mão, e a gente sabe que se uma freada a 100 por hora brusca, Vai todo mundo para frente. Todo mundo se machuca. A nossa vida foi assim: do nada foi brecada. Tudo que nós estávamos fazendo parou. Um problema que se tornou de todos. Davi, eu quero, eu quero trazer uma comparação para a nossa vida de hoje, talvez por alguns problemas que você enfrenta pontuais na sua vida. Ali, naquele momento, dá uma freada nos planos de Davi, naquilo que ele tinha que fazer na vida dele, na, na coisa corriqueira e ali tem um problema, que Davi ele não vê que esse problema é do exército de Israel mas ali Davi vê que o problema é dele o problema é dele ele é parte do problema e ele é parte da solução então Davi, ele pergunta a todos os seus, os seus irmãos, a todos os soldados, ele diz, gente, não tem um aqui para descer ali e combater esse rapaz? Quem é esse cidadão? Quem é esse coisinha aí que está desafiando o nosso Deus? Está desafiando a nós, o povo de Deus que tem o Senhor dos Exércitos do nosso lado. Ninguém vai descer lá e vai derrubar esse cara? e a resposta de todos, não tem ninguém, então Davi diz, se não tem ninguém, e o problema é de todos, e o problema é meu, e depende de um, eu vou lá, eu vou tomar uma atitude diante desse problema, duas coisas que ele diz, é importante a gente entender, quando se depara, quando a gente se depara com problemas, muitos se escondem. Muitos se escondem. A coisa mais fácil do mundo é as pessoas se esconderem. Surgiu um rato dentro de casa. Ah, ah eu não vou matar o rato. A maioria foge. Não é assim? Quando surge um problema, a maioria se esconde, a maioria se exime. A maioria arruma uma desculpa para não resolver. Duas. Alguém toma uma posição. A gente tem que entender uma coisa que nós somos o povo de Deus e diante de toda circunstância, seja ela dessa pandemia ou seja ela algo local ou seja, seja pessoal, nós não podemos nos esconder do problema. Nós temos que encará-lo. Nós temos que enfrentar esse problema e nós não podemos simplesmente nos concentrar no problema, porque se nós nos concentrarmos no problema, nós tropeçaremos, nós falharemos, com certeza ficaremos vivendo derrotas dias após dias, mas se nós nos concentrarmos ao, no Deus que nós servimos, com certeza o problema cairá em nome de Jesus, isso seja na sua vida pessoal, eu vejo muita gente que foge. Foge do problema. Como se fugindo do problema conseguisse resolvê-lo ou conseguisse fazer com que ele desaparecesse com o tempo. A fuga, quando a gente foge, quando a gente se exime, nós nos demonstramos como fracos e covardes. E Deus não nos deu o espírito nem de covardia e nem de fraqueza, ao contrário, Deus nos deu espírito de intrepidez e de moderação, amém? Nós nascemos para vencer, Jesus Cristo nos chamou para sermos vitoriosos, agora todo vitorioso, ele tem que entender que ele tem que estar disposto a batalhar, o apóstolo Paulo fala assim ninguém vence uma corrida se não entrar no estádio e correr ninguém, ninguém marca a sua história se não se envolver, se comprometer se entregar todo covarde ele vai fugir, todo covarde vai se eximir e todo covarde nunca vai provar de verdade o sabor da vitória mas todo aquele que é corajoso, todo aquele que sabe ao Deus que serve, todo aquele que se coloque e diz Senhor eu estou aqui, esse tem o prazer de lutar, de batalhar e de desfrutar da vitória de Deus, eu posso dizer isso porque eu já vivi isso muitas vezes na minha vida, mas nós temos que entender, que os nossos problemas não são são enfrentados e vencidos simplesmente por armas humanas. Grande verdade, queridos, que o ser humano, ele ele ele, ele sofre demais, porque ele vive tentando solucionar os seus problemas simplesmente por armas humanas. Aqui Davi, ele é incentivado por Saul a vestir a sua roupa, ele coloca a sua armadura, ele coloca suas vestimentas em Davi, ele coloca a sua espada em Davi, para que Davi desça e peleja contra o problema, Davi, o Saul está dando para Davi uma solução humana, visível, material, mas quando Davi ele começa a se vestir e quando ele se vê como um soldado com aquela roupa do rei, de um rei que já não tem a unção de Deus, um, Deus que não, um rei que não, 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 não é, entendia que se o Senhor fosse com ele, ele venceria, mas ele já não era mais uma pessoa que, ao qual Deus se agradara dele. Quando Davi está vestido com aquela roupa, ele percebe, se eu descer com essa roupa para lutar contra esse gigante. E aquele gigante não era meramente humano, gente. Era algo espiritual. Era aterrorizante, era monstruoso. Quando ele se vê com aquela roupa, ele se vê um derrotado. Logo ele vê, o problema não é humano, o problema é espiritual. Entenda, Davi não era um guerreiro, Davi não veio ali para ser um soldado, Davi era um pastor. Eu entendo muitas vezes que nós precisamos saber quem nós somos dentro do reino de Deus, e nós venceremos as nossas batalhas da maneira que nós somos não tentando ser outra pessoa. Davi, ele permanece dentro dessa humildade e dessa inteligência espiritual. Eu sou um pastor. Eu não tenho habilidade com isso. Não estou acostumado a andar com essa roupa pesada. Nunca carreguei uma espada desse tamanho. Mas eu sou um pastor. Eu sou um bom atirador de pedras. Eu sou um cara que, lá, as minhas ovelhas são protegidas pela minha habilidade mas acima de tudo eu tenho um Deus todo poderoso esse Deus todo poderoso que Davi chama de o Senhor dos Exércitos queridos, quando nós somos nós agimos nós enfrentamos as batalhas dentro daquilo que nós somos nos comportando como nós somos mesmo Deus nos honra então Davi tira aquela aquela roupa do rei porque não era dele, outra coisa aqui que eu vejo, a roupa do rei, é dando suporte do Estado, para Davi vencer, tem muita gente achando, que o Estado vai fazer ele sobreviver, nesses dias de pandemia, com 600 reais, outros confiando na estrutura, ah, nós vamos vencer, passando álcool gel na mão, nós vamos vencer colocando máscara na cara ah, nós vamos vencer ficando longe um do outro ah, nós vamos vencer evitando tais coisas, nós vamos vencer queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês o que teve de gente que ficou isolado, que ficou distante, que tomou banho de álcool gel e morreu de coronavírus outros não pegaram a doença e não vão pegar porque morreram do coração morreram de nervoso, morreram de solidão Sabe por quê? Porque estão aceitando as vestimentas do Estado. Isso é uma grande verdade. Não que a gente não tenha que estar tomando os nossos cuidados. Eu falei para uma pessoa essa semana. Se você acha que usar a máscara em todo lugar, até dentro da tua casa é importante, então use. Se você acha que você tem que tomar banho de criolina... Você acha que você tem que desinfetar o teu corpo inteiro, três vezes por dia, passar álcool gel em todo o seu corpo? Então passe. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você está cuidando da, da sua, com a sua máscara, cuidando para que você não contamine alguém, se você não está contaminado, mas para que você não se contamine, você passa álcool gel. Mas eu quero dar uma dica para você, da mesma forma, desliga a Rede Globo desliga a CNN desliga Bandeirantes para de seguir os aplicativos do coronavírus para de absorver coisa ruim para você para de pensar em doença, para de pensar em problema cuide da sua mente e da mesma forma que eu acho que você tem cuidado da sua mente vendo um, um bom filme a, 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 ouvindo um bom louvor enfim é, 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 Comendo uma comida gostosa com a sua família. Cuide também da tua vida espiritual. Cuide da tua vida espiritual. Ai, pastor, não me sinto à vontade para ir na reunião porque. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem, não tem problema. A Bíblia, você não precisa ir até na reunião com a Bíblia, você está andando na sua casa. ore a Deus, busque a Deus, fale com Deus, higiene a tua vida espiritual, peça para Deus te manter vivo espiritualmente, porque você só vai vencer essa batalha, não apenas botando uma máscara, passando um álcool nas mãos, fazendo distanciamento, se isolando das pessoas, você vai vencer essa batalha, cheio da presença de Deus, o gigante pode ser grande, mas você vai diante dele, em nome do Senhor dos Exércitos, que sem, sem Deus você não vai conseguir vencer, porque senão a solidão vai tomar conta de você, a tristeza, a angústia, o Estado queridos, ele quer nos aparelhar e nos ensinar como a gente vai viver, estão falando de um novo normal, você já ouviu essa frase? O novo normal? Já ouviu essa frase querido? Quem já ouviu? o novo normal, isso não existe, isso é coisa que está enfiando na nossa cabeça, é o Estado tentando nos aparelhar a essa nova ação de vida, que muitas vezes eu vejo um anticristo por detrás disso, viu? Primeiro nos acostuma a fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, até o ponto de dizer assim, "Ó, ah, gente, uma marquinha na mão aí, porque senão você vai morrer do coronavírus, talvez você esteja falando besteira aqui, mas não é besteira tão grande, queridos, Vestir as vestimentas de saúde não dá para a gente vencer a guerra. Vamos ser quem nós somos. Vamos nos manter como nós somos. Porque para vencer a batalha do dia, seja em qualquer situação, inclusive essa é terrível, não precisa de muita coisa, não. Precisa de uma atitude firme. Precisa encarar o problema. Precisa acreditar que há um Deus todo poderoso que não deixa de olhar para nós um minuto sequer, amém? Ele está olhando para nós todos os segundos e ter uma, um bom alforge com uma pedra na mão sermos quem nós somos Davi disse vou fazer do meu jeito não é o Estado que vai impor o que eu tenho que fazer, eu quero deixar essa, essa palavra para você, é você que tem que fazer, você tem que fazer do seu jeito, Deus te dará sempre a revelação e o discernimento, porque praga alguma chegará à tua casa, desde que você não atente o Senhor teu Deus, amém? Davi se veste com aquela roupa, e Davi, então, ele tira aquela roupa, e ele volta a estar com a sua roupa de pastor, ele pega o seu alforge e o que Davi faz? Ele desce ao ribeiro, descer queridos, aqui tem algo muito emblemático, descer ao ribeiro, Davi vai sozinho para a beira do rio, por que, que ele desce até naquele ribeiro? Porque ali havia muitas pedras lisas, Nota que Davi, ele também não fez, ah não, Deus está comigo, eu vou esse gigante, eu vou catar uma pedra aqui, e eu já vou tacar na cabeça dele, a coisa não é assim, tem que ser bem planejado, bem pensado, e tem que estar bem concentrado nas coisas de Deus, quando Davi desce para o ribeiro, o tempo que ele vai até o rio, ninguém cata uma pedra de pé, a pedra está lá dentro da água o que que Davi faz? ele se agacha, ele se ajoelha, ele procura isso não é ah, chega no Ribeirão, ah, vai essa aqui mesmo ah, vou pegar essa outra, ah, tá, tá bom, vou lá não, ele procura as pedras de uma maneira, ele, ele as escolhe de maneira minuciosa tamanho eu tenho certeza que Davi nas cinco pedras que ele escolhe ele não pega as todas iguais, eu quero que você olhe para isso, simbólico, o fato de Davi descer no ribeiro, não se esqueça, que Naamã desceu para o Jordão, o fato de humildade, é o tempo que você vai dando, para Deus trabalhar no teu coração, eu sempre me pergunto, quando Naamã foi mandado para descer no Jordão, a descida até o Jordão, depois que o seu amigo o convence a de descer no Jordão, o tempo que ele demora para entrar na água, o que não se passa na cabeça dele? É o tempo de reflexão, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu quero? O que, que eu desejo? É o tempo de eu falar com Deus, Davi se ajoelha naquele rio e começa a procurar as suas pedras, imagine, eu queria que você imaginasse Davi procurando as pedras, essa, não, essa aqui. O vento não está assim, essa aqui, não, essa não é essa. Engraçado, né? Porque Davi poderia ter sido procurado, procurado, escolhido uma. Porque Deus só precisa de uma pedra para derrubar o gigante. Uma palavra só que vem de Deus, coloca todo o problema no chão. Porém, por que, que Davi escolhe cinco? há uns teóricos que dizem que Golias tinha cinco irmãos então seria uma para Golias e se os outros viessem os outros também levariam pedrada essa é a teoria eu entendo que a escolha das cinco pedras é colocar Deus eu não confio na minha capacidade de compreender de entender e de escolher eu pego as cinco, e o senhor quando eu chegar diante do gigante, o senhor vai me fazer pegar a pedra certa, diante do meu problema, a arma certa, a pedra certa, a palavra certa, imagina Davi subindo tudo isso, a gente imagina o que aconteceu em meia hora gente, não é assim, imagina Davi voltando do rio Davi se preparando para o encontro marcando, ó, ó, tem um cara que vai te encarar aí no pôr do sol à tarde vai ter a guerra, a luta vai ter vai acontecer Davi está concentrado na resolução do problema, ele não está concentrado no gigante, Davi está concentrado na resolução do seu problema pensa bem comigo o tempo vai passando, até chegando perto da batalha, Davi deve ter olhado para aquelas pedras umas 20 vezes, medido, colocado no estilingue, né, na funda, e é assim, eu vou assim, eu vou assim, treinamento querido, mas acima de tudo, acima de tudo, Davi está orando, a primeira, a primeira situação que eu vejo de uma vitória, que a gente pode ter diante de Deus, é primeiro quando a gente encara o problema, a segunda é quando a gente atribui a nossa vitória aquilo que Deus nos dá como estratégia a terceira é nos ajoelhar na busca da solução do problema como Davi estava ajoelhado dentro do rio e ajoelhar sozinho diante do Senhor na humildade e depois não se esquecer mais e ficar concentrado até o momento da grande batalha. Quando Davi volta para encarar o gigante, e os dois estão colocados no cenário do campo de batalha, o gigante quando olha para Davi ele começa a rir, lê depois na palavra, ele diz quem é você rapaz olha quem é você e você vem para guerrear comigo com um pau e pedras por acaso sou cachorro você vem com um pau e pedras você acha que vai me derrubar com isso olha para o meu tamanho olha para a minha estrutura a verdade é queridos que a gente tem que entender também que o nosso problema sempre vai tentar nos diminuir você já deve ter vivido situações complicadas que o seu problema tentou te deixar lá embaixo impotente, pequeno e muitas vezes o seu problema diz a você o seu inimigo diz a você quem é você? que estrutura você tem? você pecou ontem você errou ontem quantas vezes queridos eu me eu, eu recordo um dia eu tive que atravessar a rua, passar do outro lado da rua, nessa casa em frente, tinha uma moça endemoniada e o finado irmão Paulo estava comigo meu irmão Paulo não acreditava em mim como dirigente aqui na igreja como obreiro ele não acreditava e ele, ele, ele também não, não escondia não ele botava fé em mim e nós estávamos aqui orando quando me, me chamaram para orar para uma moça e quando nós chegamos ali, uma senhora espírita que estava ali foi orar pela moça e o demônio saiu da moça e entrou nela. E foi um pega para capar tão grande. Foi um pega para capar, porque Satanás, o demônio que estava dentro daquela mulher, falava para mim assim, quem é você, seu pecador? Quem é você para me tirar daqui? Começou a me humilhar, começou a me diminuir. E houve um momento em que o Espírito Santo falou no meu coração, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Não deixe o teu inimigo te desmoralizar, porque você é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Pode ter certeza de uma coisa, põe uma coisa no teu coração nós vamos passar por toda a situação que nós estamos vivendo e com toda certeza a nossa vitória será grande se você tem alguma luta algum problema pessoal que você está vivendo nesse momento e ele parece ser maior que você creia e tome posse da palavra de Deus de hoje concentre-se em Deus olhe para Deus, olhe para Jesus e você vai conseguir fazer com que o seu adversário, a sua luta, a sua dificuldade, ela caia, e você, possa glorificar a Deus, com tudo isso, e declarar, que a tua vitória, não vem das tuas armas, mas vem de um Deus, que você serve, amém? Quero te convidar, para ficar de pé, nós vamos orar, Amém Nós vamos orar Por que nós vamos orar? Um dia eu Saí desesperado E na época quem tomava conta Quem era, dava as coordenadas aqui na igreja Era a igreja Batista de Bitinga Nós éramos uma congregação deles E houve um problema Muito sério Para mim, né? De difícil é, Compreensão e resolução que Se agigantou diante de mim eu me recordo que fui falar com o pastor, o pastor Antenor, e para graça de Deus, o pastor Antenor não estava lá, e eu não tinha muita amizade com o pastor Marcos, a gente não tinha muito contato, aí a menina falou, ah, mas o pastor Marcos está aí, e eu disse, caramba, eu queria falar com o Antenor, né mas tudo bem, entrei. E eu falei assim, pastor, está acontecendo isso, 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 isso. Foi falando, 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 na hora que eu comecei a repetir o problema, ele falou, para. Eu falei, mas eu estou falando. Ele falou, não, você já está repetindo o problema. Você já está contando de novo. Eu falei, pastor, o que, que eu faço? Ele falou, ora. Falei, é legal, né, Para falar isso. Não dá ter vindo aqui. Ele falou, Davizinho, ora. Eu olho para você e vejo o Davi ora e nós oramos aquele dia ali confesso que eu saí um pouco decepcionado porque eu queria que ele me desse a solução mas coisa de três, quatro dias depois Deus me deu a direção Deus me deu a estratégia e eu consegui vencer em nome de Jesus ora a arma mais poderosa que nós temos na nossa mão é a oração essa é mais poderosa. Qual é a luta? Qual é o problema que você enfrenta? Eu não sei. Você sabe? O tamanho do seu gigante, o tamanho do seu adversário, você sabe. Mas a solução ela está dentro de uma coisa chamada oração. Vamos orar, Em nome de Jesus. O Pai, nós entregamos ao Senhor. O nosso adversário, o nosso gigante. E pedimos que o Senhor nos dê a mesma coragem que o Senhor deu a Davi, a mesma estratégia, a mesma humildade, a mesma essência. Às vezes, Pai, nós não sabemos como agir. Às vezes por falta de experiência Outras vezes Senhor Por Nos sentimos fracos Por isso nós te pedimos Senhor Nos dê inteligência, capacitação Sabedoria Para nós enfrentarmos Os nossos adversários Nos dê Senhor a mesma autoridade que o Senhor deu a Davi, para olharmos ao Deus para os nossos problemas e dizer: O meu socorro vem do alto, do do Deus que fez os céus e a terra. E contra o meu problema, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Pai querido, sabemos que toda vitória a verdadeira vitória, ela vem das Tuas mãos. E eu sei, Pai, que o Senhor nos, nos, não nos chamou para nos acovardarmos ou fugirmos dos nossos problemas. Das nossas lutas ou das dificuldades que são impostas. Pai, mas o Senhor nos deu espírito de coragem, de intrepidez, de entendimento. E esse entendimento, Senhor, nos leva a dizer que Jesus Cristo já somos muito mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui. E que nessa manhã, Pai, possam voltar para os seus lares, para as suas casas. Nesse entendimento, Senhor, que eles vieram aqui para ser preparados para uma grande vitória e que essa vitória Senhor, seja para glorificar e exaltar, ao teu nome, em nome de Jesus, todos os teus inimigos, cairão, mesmo que se eles se levantem diante de ti, eles se levantarão para cair, para que Deus seja louvado, glorificado e exaltado para todos sempre… O Senhor dos Exércitos está, está conosco, o Senhor dos Exércitos está contigo, o Senhor dos Exércitos se levanta para pelejar por nós, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem na sua mão o poder da vida e da morte, está do nosso lado, em nome de Jesus tomamos posse nessa manhã, todas as armas de Deus, para derrotarmos todos os nossos inimigos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, toma posse querido, toma posse, porque Deus te levantou para vencer sim, Deus não te chamou para ser humilhado ou humilhada, Deus não te chamou para viver do resto, Deus não te chamou para ser subjugado, Deus não te chamou para viver uma vida de humilhação, Deus te chamou para viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, eu quero dizer para você de uma maneira profética, como o um apóstolo do Senhor dizendo para você, você já venceu os seus gigantes, você já venceu as suas batalhas, porque a tua vitória já está determinada pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso para Jesus Cristo queridos, para o nosso Deus Todo-Poderoso…
0: Jeubá. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu. Deus grandes e terríveis louvores. Homem de guerra, homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra a todos os seus inimigos venceu Deus grande e terrível em louvores quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra que me livra do mal que me dá poder para guerrear homem de guerra é Jeová seu nome é temido na terra a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. A todos, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. Homem de guerra é Geovã. Vamos marchando rumo à terra prometida, rumo à vitória que só o povo de Deus herdará. Pelo Senhor marchamos, pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos, vamos cantar o canto da vitória. Glória Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Vamos lá! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos existirá. O nosso general, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Pelo Messias Pelo Messias Machamos sim em suas mãos A chave da vitória que nos leva a possuir A terra prometida Vamos cantar Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Vamos, vamos, vamos lá! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá, porque o nosso o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos existirá. Mais uma vez o nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum